0: O Oraqueer tem oferta de cupons de desconto com a veste esquerda e com editoras parceiras, como Autonomia Literária, Nova Cultura, Baioneta e Boi Tempo. Basta usar o cupom Doutora Drag. Tudo minúsculo, tudo junto. Organizações de para... Tá cansada, tá
1: cansado tá cansado e tá precisando da segunda edição do Kit Revolucionato das organizações Che Guevara. Se liguem só. Olha só. Che Guevara! Uh -huh. Hoje não é kit revolucionator não, vamos falar sobre LGBTs, LGBTfobia e a luta de classes. Então se você chegou até aqui e está me vendo aí parecendo boneco do Gepeto, saquem só, estou aqui entrevada, cacurada, mas não estou morta. Então vamos ao vídeo de hoje que eu gravei com o pessoal do PCB que a gente falou sobre luta de classes e população LGBT. E se você chegou até aqui, saiba que eu sou Dimitra Vulcana e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e você... Você também pode apoiar a gente em apoia.se horaqueer É com esse dinheiro que a gente financia todos os custos para manter o nosso canal e também o um podcast chamado Hora Queer. Ouça um podcast mais LGBT da Podosfera. Vamos ao vídeo de hoje e roda a vinheta.
0: Destrua o patrimônio público e privado. Ataque tempos. Incendeie carros.
1: Ele é mó covardia dizendo que é opinião quando é homofobia.
0: E tente levar o caos...
1: O Brasil está no fundo do poço.
0: Doutora Draghi.
2: Nesse sentido, a gente tem que levar em consideração que é, à medida que todos nós trabalhamos, tem alguns elementos que vão diferenciar, acho que a Admira já colocou, começou a pontuar isso, vão diferenciar a situação da população LGBT que precisa vender essa força de trabalho para se inserir no mercado. Um deles é a situação de trabalho precarizado que a gente enfrenta, né? É, tem, é, é muito difícil a gente fazer uma live que não fale de... A gente tenta fugir dos assuntos que a gente aborda sempre, mas tem algumas coisas que são tão latentes que a gente tem que comentar. Então, a situação de trabalho, postos que a gente ocupa, é call center, é shopping, enfim... Esse tipo de trabalho é necessário que a gente fale. E, Inclusive, quando não estamos na informalidade mesmo, com os tão conhecidos dados da ANTRA, que apresentam, por exemplo, 90% de mulheres transexuais e travestis que trabalham ou já trabalharam no trabalho sexual. É, esse tipo de dado pode ser repetitivo, mas eu acho que ele é repetitivo justamente por ser tão trágico assim, é, do ponto de vista da, de comunidade dinâmica de trabalho entre parte da população LGBT e o restante da classe trabalhadora. E esse tipo de trabalho, é, ele tem uma função, a função que pega da LGBTfobia dentro do modo de produção capitalista. E o trabalho tem tudo a ver com isso, porque essa LGBTfobia, eu acho que ela vai se dar em dois âmbitos. sendo um âmbito econômico, que é justamente essa força de trabalho que recebe menos, o que faz com que, no limite isso se rebaixa o salário geral da classe trabalhadora, porque veja a coisa como é. a gente não É verdade, a gente fala que LGBTs ganham menos, só que se a gente tem gente que se sujeita a receber menos, automaticamente essas pessoas é, vão ter alguma inserção no mercado e para as outras pessoas se inserirem, que é o que a gente vai entender aí como, inclusive, exército industrial de reserva, esse tipo de coisa, para essa galera conseguir se inserir no mercado de trabalho, tem que passar a aceitar receber menos também. Então é um efeito que rebaixa o salário geral da classe trabalhadora. Essa é a característica econômica desse, dessa função da LGBTfobia. Mas tem uma outra também, que é a ideológica. É, a LGBTfobia, ela vai fazer com que essa discriminação, que inclusive é reproduzida pela classe trabalhadora, é, em larga escala, ela...
0: E, e acho que a nossa... atacar, né, Renan, sei lá, acho que quem, por exemplo, é anti anticomunista aí vai atacar o Facebook, não sei o que, não sei o que lá, não é o dono da... Né? Não é ah, o dono da, do Google é, aqui. É o é. é um carinha que uhum, vai... Uhum. Né? Apesar Pro de que, mato, que o dono
1: do o Google, Google incentiva isso a acontecer, né? Eu... Claro, com
0: certeza. <risos>
1: Ele cria... Tem os robôs também. Não, não, não o Google é...
2: <risos> Tem os robôs também. É... Mas então, nesse âmbito ideológico, isso vai se dar justamente dessa forma de... Com que, à medida que a gente sofre um preconceito, essa discriminação, que... A gente sofre essa opressão sistemática, é, hora institucional, hora não institucional, é, a gente não consiga se identificar como pertencente a essa classe trabalhadora, porque ela, em algum nível, vai discriminar a gente também. Isso gera um distanciamento. Isso fragmenta, porque quando a gente está no nosso trabalho, a gente recebe violência de todo tipo no meio do trabalho. Então, isso vai afastar a gente de se organizar, por exemplo, na via sindical. Isso vai afastar a gente de se articular com os outros trabalhadores que estão com a gente. Na escola, a gente sofre um monte de violência. Então esse tipo de violência da constituição ideológica desse modo de produção, essa ideologia LGBTfóbica, vai fazer com que a gente, no limite, é, se fragmente enquanto articuladores políticos de uma luta que possa superar esse modo de produção. E isso tem uma função necessária para sobrevivência e reprodução do modo de produção que a gente está inserido. É, esse tipo de fragmentação ela tem esse caráter muito específico de fazer com que a gente não consiga se organizar politicamente, é, coletivamente, de modo mais coletivo, mais abrangente, por causa desses impeditivos. E, e olha que louco, porque eu falei aqui que a gente sofre esse tipo de opressão, né, é, dentro da classe trabalhadora, então, para mostrar que, muitas vezes, essa fragmentação da luta, ela não se dá simplesmente porque ah, a população LGBT quer revista, mas por condições materiais também que vão distanciar a gente desse processo. É, então eu acho que é interessante não deixar esse passar batido, mas acho que tá ok já.
1: É, você falando aqui, Renan, eu só peguei esse livro aqui da Fraser, da, Nancy Fraser lançada pela, pela Autonomia Literária. Uhum. É, é um livrinho pequenininho de um texto dela, na verdade, com uma entrevista do do, do diretor, do fundador da Jacobin, da Jacobin, Jacobi, lá no, nos Estados Unidos e que, inclusive, existem divergências entre os próprios comunistas sobre a própria revista, mas vale a pena a gente pegar algumas reflexões aqui da Fraser. É, ela coloca uma, uma questão interessante, porque no, nos Estados Unidos, a gente percebe que, nos anos 90, a gente tem o, o crescimento da alt-right, né, que é essa, essa direita conservadora. E... É, o próprio Capital, ele começa a, a perceber uma, uma situação mais favorável no sentido de se reinventar de quando tem essas rupturas da própria hegemonia, é, mais para um lado progressista. Então é, ela cunhou um próprio termo chamado neoliberalismo progressista, que por si só, ela brinca, eu, o, o próprio Vitor, que fez o prefácio do livro, fala que é como se fosse um oxímoro. O que seria um oxímoro? Palavras que se anulam, porque não existiria um progressismo com o neoliberalismo, mas aí colocaram duas palavras juntas que deveriam se anular. Mas então a gente pode dar um novo significado para isso. São duas palavras juntas que se utiliza de uma pauta para, na verdade, expropriar a classe trabalhadora como um todo. E aí a Nancy Fraser ela começa a, a debater sobre isso. E, e por exemplo, é, nos Estados Unidos houve um, um deslocamento até perdas de emprego ali no cinturão do ferro que geralmente são a, a, galera que, a, galera, a galera que vai se identificar mais com, com os conservadores e tudo mais e são, essas pessoas são geralmente brancas, não são as latinas uhum. não são os negros é, e basicamente é, é louco de ver que ao, ao passo que houve avanço na pauta LGBT ela houve dentro de uma institucionalidade neoliberal e esses avanços a gente pode até comentar historicamente aqui no Brasil e nos Estados Unidos Mas que a, a pauta do capital ela se manteve sempre como esteve e Se a gente pensar o Vale do Silício é, Se a gente pensar inclusive o anticomunismo de Hollywood ele, ele sempre vai se refinando né? A gente vê sempre vai ter o, o comunistão maluco O salvador da pátria americano Isso tudo é um debate sobre imperialismo também e é, Hollywood, Vale do Silício... Ah, e Wall Street continuou como continuou, inclusive 2008, é fruto disso. Então a gente percebe um avanço dessas pautas tidas como pautas progressistas, e a gente vê uma esquerda neoliberal e identitária no sentido negativo, não no sentido positivo, é, ganhar um protagonismo nessas lutas, então... É, algumas bizarrices nascem disso e a gente vê que as pessoas elas ficam mais no nível talvez performático algumas inclusive não só no performático, algumas são pessoas sérias inclusive que militam que acreditam num projeto mas que estão dentro desse amálgama que não consegue perceber é, o, o, o que está acontecendo e eu não acho que nem seja desonestidade e também nem ingenuidade ou burrice, é, é uma mistura de que estamos dentro de um, de, um, de um modelo ideológico e esse aparato desse, dessa ideologia liberal burguesa é tão forte que é difícil é, as pessoas começarem a perceber isso e começar a se ligar de uma forma crítica então eu tenho muita ressalva de quando as pessoas é, culpabilizam o sujeito do que na verdade a, a, as estruturas e as tecnologias e ferramentas que fazem com que nós sejamos assim é... E aí fica a indicação, né? leiam a ideologia alemã, que é um dos clássicos para poder tecer esse debate. E aí nós temos esse, esse, esse contexto, então, que, que o capital ele meio que se reorganiza para um progressismo, isso lá nos Estados Unidos, tem o um movimento da alt-right, mas ela, ela começa a perder um pouco de protagonismo e nasce esse protagonismo, é, é mais progressista neoliberal, mas as estruturas ali dos cavaleiros do apocalipse é, dos Estados Unidos, por exemplo, continuam iguais, né? Wall Street, Hollywood, Vale do Silício, Pentágono, tudo continua. Ou seja, as instituições continuam funcionando normalmente e continuar funcionando normalmente. Estamos falando de cada vez mais explorar a classe trabalhadora como um todo, que não é só identitária, né? É, é, na verdade, é identitária também, mas eu vou explicar isso mais à frente. E aí acaba que cria-se uma cisão. Então, aquele movimento que era um movimento com um aspecto mais de classe trabalhadora, começa a ser um movimento que começa a ter protagonismo mais de. É um movimento de LGBTs, de pessoas negras, um movimento feminista e alguns termos, é, algumas. É, a própria sigla, né? LGBTQIA ou QIAP+, isso começa a, a gerar um debate, um distanciamento de um determinado grupo que continua tendo uma identidade. Ser branco também é uma identidade. Inclusive, a gente tem que pensar quais são os ideais da branquitude, qual o papel desses ideais na branquitude de, de, de manutenção dessas opressões na sociedade. Ser hétero também é uma identidade. Aí fica parecendo que identidade é apenas o um outro. Isso, inclusive, é como se fosse um, um próprio tiro no pé do próprio movimento LGBTQIA+. E aí, a identidade é a homossexual, a lésbica, a bissexual, a, a das pessoas trans, enfim. E parece que o outro não tem identidade. O outro tem, é cisgênero, é hétero, tudo é identidade. E quais são os ideais dessas identidades? Então, cria-se uma cisão entre, entre esses grupos específicos que estão dentro da classe trabalhadora e começa também algumas questões muito problemáticas, porque eu não sei se vocês já viram, mas na internet até assim, por exemplo é, LGBTs hoje acho que ainda tem, mas assim acho que já foi mais acentuado no passado é como se o outro, aquele senhorzinho, seu Zé, que trabalhou como mecânico, por, sei lá, 30 anos, fosse burro, fosse atrasado, porque que ele não sabe o que, que é LGBTQIA+, porque que ele não sabe o é, que, que é queer, o que, que é não binário, é, que, enfim, que, que é termos de, de militância, ou, sei lá, gaslighting... Eu vou, vou colocar tudo que a gente utiliza, que pra gente é muito no, normal e natural, e não que isso esteja errado. Mas a gente... Por que, que a gente vai condenar essas pessoas e criar essa cisão a partir dessas identidades, e isso faz parte de todo o movimento. Isso meio que, que, que desmobiliza a, a, e desloca uma luta central, que era a luta de classes, e dá protagonismo para uma luta de identidades, que é uma luta importante para andar alinhada com a luta de classes. Então meio que, que essa cisão ela, ela enfraquece, é, é um projeto inclusive é importante para o capital ter tido essa cisão porque meio que apaga ou então neutraliza o caráter revolucionário das pautas da pauta LGBT, por exemplo. Um LGBT assumir Igual, por exemplo, a gente tem lá o Grupo Somos nos anos é, 70, 80, ditadura e tudo mais. Essas pessoas, elas eram revolucionárias no sentido de a própria existência dela já era um, um, um embate com um, um, um governo autoritário que não, 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 não permitia a própria existência dessas pessoas. As travestis e as trans, por exemplo, são, são mulheres revolucionárias que, que desafiavam a ordem dia e noite. Agora, se a gente pegar isso para hoje e ainda em alguns momentos usar isso apenas como performático, eu estou dizendo, por exemplo, sei lá, uma, uma bi dentro do seu apartamento, é, branca, classe média, até o, o termo classe média ele é problemático. Né? A gente está tão imbuído da, da ideologia que se a gente for, a gente tem que desconstruir... É, é, é destruir tudo, na verdade, que a gente usa para poder, até isso, a gente uhum. começar a, a, a conversar. Mas, enfim, eu vou usar a classe média, está lá dentro de sua casa e se sente a revolucionária, porque ela está lacrando, sabe? E, e a, a própria palavra revolucionária ela começa a perder um pouquinho do sentido, e essa POC, mesmo ela não sendo burguesa, ela, ela, ela está desconectada da classe trabalhadora como toda, como um todo, porque ela não consegue dialogar com essa classe trabalhadora, no sentido de que é, ela vai ver o outro como atrasado, porque ela é moderna, ele não é moderno, ele, ele não sabe o que, que é queer, ele não sabe o que, que é non-binary, enfim, e começa a criar essas cisões, e isso foi, foi um, um movimento que fez muito sentido, e que pegou muito no imaginário de algumas pessoas. E... Isso aconteceu tanto nos Estados Unidos e a gente pode começar a pensar também pro, pelo Brasil. E aí teria uma outras questões a gente pensar da própria luta da classe trabalhadora no Brasil. E bem, chegamos onde chegamos. <risos> o que que acontece? 2008 vem, tem uma crise novamente. É, depois nós temos aí é, o, o próprio embate de, entre Estados Unidos e China vai ser, é, gerando também uma nova crise. E nós temos uma crise de hegemonia. E nesse, nesse movimento de reinvenção, é interessante a gente perceber como que o, o, o ideal é, conservador da extrema-direita ele volta a ser uma forma de, de articular e de se reorganizar o capital. Então, todo essa, esse movimento de crescimento que a gente teve, agora a gente vê ele se, ele, como se fosse um backlash com ele, no sentido de que é, não é importante, neste momento, para o capital... Todas essas pautas, a gente precisa de uma austeridade, a gente precisa de uma PEC dos gastos, a gente... então a gente começa a perceber que existe um deslocamento e pior, né? Estamos vendo que é, nessa crise do próprio capitalismo, para se reorganizar e se, se manter, os ideais fascistas estão eles, eles ficando cada dia mais fortes. E aí, quando é ideal fascista, o espantalho do ideal fascista é o outro. Se era um, um, um judeu no passado, agora é a mulher, é o negro e é a, são as LGBTs. E tudo que a gente conquistou pode ruir cada dia, mas e, e não está garantido. Não está garantido porque a gente estava num sistema que ele que dita as regras. Então, assim, é muita ingenuidade as pessoas acharem que as coisas vão continuar como são, se a gente permanecer num, 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 num estado mais é, talvez passivo, né de, de, em, enquanto a luta revolucionária. Então, as LGBTs do mundo que estão nos ouvindo, univos, porque a gente precisa de vocês nessas lutas, e a gente precisa de você também, aprendendo a conversar com o seu Zé da oficina, que você achava que era atrasado, mas que tem muito a te ensinar também sobre outras coisas que você não 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 percebe dentro da sua realidade. Se você gostou desse vídeo, você pode conferir ele completinho lá no canal e o link está aqui nesta postagem. Beijos e bye. Mas poxa, Mitra, podia ter deixado eu colocar meu kit Revolutionate hoje.
0: Enfim, chateada. Organizações te varam.